0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre réveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, bellezame. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast où on va parler d'entrepreneuriat mais on va aussi parler de signes astrologiques. Alors peut-être que certains, certaines d'entre vous sont un peu sceptiques peut-être par rapport à l'astrologie. Pour ceux qui le savent, je suis aussi astrologue à côté, j'ai toujours été passionnée d'astrologie, ça fait déjà quelques années et forcément j'ai pu et j'ai dû à un moment donné lier l'astrologie à mon business quelque part, à ma façon d'entreprendre. Et quand je parle d'astrologie, je, je pas forcément l'astrologie de comptoir, c'est-à-dire tout ce qui va être les horoscopes, etc., que vous allez pouvoir trouver le matin dans le journal, euh, que j'appelle un peu l'astrologie de comptoir, parce que pour moi, ce n'est pas toujours très représentatif. Alors bien sûr, dans ce podcast, j'aimerais que vous preniez quand même de la hauteur, du recul par rapport à ce que je vais vous dire. Évidemment... D'une façon générale, tous les béliers, tous les lions, euh, tous les poissons, tous les vierges, etc., etc. n'ont pas la même vie et n'auront pas la même façon exactement d'entreprendre. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des, des énergies assez similaires dans ce que je vais vous dire. Donc bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. De toute façon, dans ce podcast, on ne parlera que de votre signe solaire. Je pense que dans des prochains podcasts, on pourra parler aussi de l'énergie de votre lune, de votre signe lunaire et aussi de l'ascendant qui est quand même une énergie euh, moteur. Et donc, on va commencer euh, tranquillement, euh, évidemment, ça reste, ça reste du, du général, avec euh, l'énergie du bélier. Comment l'énergie bélier entreprend euh, Quelle est la façon d'entreprendre de, de, de l'énergie bélier On est déjà sur un signe de feu en termes en terme d'éléments. Et donc, euh, ben pour moi, ce signe de feu-là, c'est le premier et c'est justement celui qui est lead. Euh, c'est le parfait symbole de l'entrepreneuriat. La, la femme bélier ou l'homme bélier, peu importe, je vais dire le bélier, c'est vraiment une énergie de leader, de fonceur, c'est le premier signe astrologique donc c'est celui qui quelque part ouvre la marche, euh, ce que je pourrais dire aussi c'est que les, les béliers sont vraiment pour moi des énergies qui sont portées par leurs ambitions. Ce sont des énergies extrêmement dynamiques, euh, limites aventureuses. En fait, l'énergie bélier, moi, je la compare souvent à une énergie un petit peu enfantine parce que c'est celle qui va faire un peu toutes les premières bêtises, premières erreurs avant tout le monde. Et quand je parle d'erreur, finalement, ce n'est pas vraiment le, le meilleur mot puisque ce n'est toujours que des leçons derrière, mais en tout cas, c'est vraiment une énergie entreprenante. Et donc euh, le passage à l'action fait clairement partie de, 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 de ces maîtres mots et ça ne fait pas du tout peur pour un bélier euh, de, de se dire ok on passe à l'action, on met le feu, au contraire. De toute façon en général on n'aura pas de mal à dire à une énergie bélier euh, à un entrepreneur, une entrepreneure bélier de passer à l'action c'est quelque chose qui se fera très 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 naturellement. Et je vais un petit peu quand même mêler le signe, le signe lunaire. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Prenez votre signe solaire forcément, mais si jamais vous avez une lune en bélier, ben moi d'ailleurs, c'est mon cas, j'ai ma lune en bélier, euh, les, les émotions, ça représente les émotions, on en parlera plus en détail dans un prochain podcast, mais ça peut aussi correspondre un petit peu à cette énergie-là. Je pourrais vous dire aussi, par rapport à, au bélier, un des seuls, quelque part, bémol, euh, un, un, petit, un petit conseil, c'est réfléchissez quand même les énergies béliers avant de foncer. Évidemment, c'est super de foncer. Au moins, on n'a pas peur. Vous ne vous faites pas prendre par vos peurs par rapport à certains signes. Évidemment, il y a toujours des, des avantages, inconvénients. Mais parfois, vous pourriez avoir tendance à peut-être trop foncer. Trop foncer sans regarder. Et donc, euh, voilà. Donc pour moi, l'énergie bélier, c'est vraiment une énergie qui est faite pour dépasser ses propres limites n'hésitez pas aussi puisqu'on est quand même sur une énergie de feu donc je vais le répéter pour les énergies de feu mais à vous octroyer des moments pour vous dans la journée des moments où vous pouvez vous ressourcer et surtout vous reconnecter à votre feu intérieur parce que l'énergie bélier elle a, elle a tendance à je pourrais pas dire s'éteindre mais elle, elle se donne tellement qu'il y a un moment donné où il est possible que ce feu intérieur s'éteigne un peu et donc euh, elle aura tellement mis son énergie euh, partout quelque part qui, qui peut y avoir une baisse d'énergie. Donc, voilà, pensez à, à stopper de temps en temps et à se ressourcer et à se reconnecter quelque part à son yin puisque l'énergie bélier, c'est une énergie très yang. Donc Je ne sais pas si les, les, euh, les polarités yin et yang vous parlent, mais c'est une énergie masculine. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. Et le yin, c'est l'énergie féminine. C'est une énergie plutôt de douceur, de lenteur. Quelque chose d'autre que je pourrais vous dire aussi par rapport à, à, à cette énergie-là, c'est peut-être aussi d'écrire, de poser vos idées avant de parfois vous lancer tête baissée, de, de ne pas hésiter en fait à, à faire ce qu'on appelle du journaling et, et d'écrire tout ça. Ensuite, l'énergie taureau. L'énergie taureau, on est sur un signe de terre. L'énergie taureau, c'est une énergie qui est réfléchie, qui aime prendre son temps. Alors là, on n'est vraiment, vraiment pas comme le bélier. C'est vraiment une énergie qui est avant de se jeter, comme on dit, dans la gueule du loup, va analyser un petit peu, va prendre du recul, va prendre son temps. C'est une énergie déjà à polarité yin, donc on n'est pas sur la même polarité que le bélier, donc c'est une polarité plus lente, plus douce. On prend le temps, on se permet de douter, on s'autorise à douter, euh, donc on va peut-être moins foncer. Mais il y a quelque chose chez les taureaux qui est, euh, qui est assez remarquable, c'est le côté endurant. Je trouve que ce sont des, euh, des énergies très endurantes. Même en cas d'échec, ce sont des énergies qui, euh, qui vont persévérer, mais qui vont tenir, qui ne vont pas s'épuiser, puisqu'elles ne mettent pas leur énergie partout. C'est assez ciblé quand même. Puis on est quand même sur une énergie de terre, donc ce sont des énergies qui sont relativement ancrées. Euh, le taureau en astrologie, c'est aussi beaucoup en rapport avec l'argent. Le taureau, c'est la maison d'eux. Dans, en astrologie et c'est une maison qui est très liée aux possessions matérielles, financières. Je possède, donc je suis quelque part. Et donc, les problèmes d'argent vont pas forcément les effrayer puisque c'est une énergie d'abondance financière, le taureau. On se rappelle que le taureau est gouverné par Vénus, hein, planète de la beauté, de l'amour, des finances. Et donc, elles vont toujours tout solutionner dans leur business. Euh, alors, je dis elles hein, parce que je parle des énergies, mais elles vont toujours tout solutionner dans, dans tout ce qui touche à l'argent, finalement. Des petits conseils que je pourrais donner aux énergies taureaux, c'est de, de se challenger. Parce que la chose la plus difficile, peut-être, pour une énergie taureau, c'est de sortir de sa zone de confort. Le taureau, il faut vraiment imaginer cette énergie un petit peu comme le, concert, mais, comme le cancer, mais très... Euh, très maternelle, très euh, foyer. On aime bien être à la maison, on aime bien les bons petits plats. Euh, voilà, c'est est, est une énergie qui, euh, qui, qui, est très, euh, qui, qui est très casanière, finalement. Et donc, euh, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, aller parler à des inconnus, prendre la parole en public, faire une nouvelle activité, etc. Ensuite, pour les énergies gémeaux, les gémeaux, alors les gémeaux, c'est une énergie d'air, donc encore un, un nouvel élément. L'énergie d'air de base, les, 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 les signes d'air sont très représentés par la communication. Ce sont des signes qui communiquent extrêmement bien, qui n'ont pas de mal à lier des liens avec les autres. Et les gémeaux, ce sont des personnes, des personnes, pardon, des énergies, qui aiment rencontrer de nouvelles personnes, justement. Et de ce fait, ils ont une belle communication avec les autres et c'est vraiment leur gros point fort. Les Gémeaux, c'est aussi très lié aux réseaux sociaux, hein, puisque on, on est sur la maison 3, euh, la maison du, du Gémeaux, la maison de la communication. C'est une énergie aussi de, de, bah, de, de communication euh, sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon amie Alice, Alice Cat Designer, qui est Gémeaux et qui incarne parfaitement bien le Gémeaux, je trouve, puisque la femme Gémeaux, alors là je, je, je parle de la femme en l'occurrence puisque moi j'ai beaucoup d'amis Gémeaux, femmes autour de moi mais la femme entrepreneur Gémeaux, elle est partout à la fois elle est créative elle peut être sur plein de plans à la fois et je dirais même elle doit être sur plusieurs plans à la fois parce que l'énergie Gémeaux c'est ça, c'est une énergie de dispersion et il n'y a aucun mal à ça j'ai pas mal de Gémeaux moi-même dans ma, dans ma carte dans mon thème astral, c'est mon milieu du ciel pour ceux qui savent et donc bah ça représente aussi une bonne partie de mon, de mon énergie entrepreneuriale et j'ai besoin de me nourrir de plusieurs projets à la fois. Si vous me mettez sur un seul projet, sincèrement, je, 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 ce n'est pas possible en fait, j'ai du mal à imaginer, je, je ne serai pas heureuse. Et, euh, et pour reprendre l'exemple de, de, de mon amie Alice, elle incarne parfaitement ça puisque c'est une femme qui entreprend dans euh, tous les domaines quasiment et qui est heureuse comme ça. Et donc l'énergie Gémeaux, ben, c'est ça, ce sont des énergies qui sont extrêmement communicatives. Euh, D'ailleurs c'est une énergie qui est, qui est gouvernée par Mercure. Mercure c'est la planète de l'intellect notamment, planète de la communication. Et euh, le networking pour échanger avec d'autres entrepreneurs, ça peut être excellent justement pour l'énergie Gémeaux. Le seul petit bémol, attention à ne pas vouloir essayer de plaire à tout le monde, parce que là on peut perdre un peu en, en authenticité. L'énergie Gémeaux, l'entrepreneur Gémeaux, c'est un entrepreneur aussi qui est plein d'humour. Donc si vous êtes un Gémeaux et que vous entreprenez notamment sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas de mal de mettre des touches d'humour euh, dans vos postes notamment dans vos newsletters, peu importe sur votre blog, mais dans dans, dans vos canaux de communication puisque c'est vous-même. Quelques quelques petits conseils que je pourrais donner pour cette énergie là, c'est de toujours respecter ses besoins, ses valeurs, d'apprendre à dire non quand ça ne vous convient pas aussi puisque l'énergie gémeaux peut avoir un peu de mal à poser ses limites. Donc ne cherchez pas l'approbation de tout le monde. Vous êtes un signe en fait qui aime s'enrichir quand on a besoin. Donc n'hésitez pas aussi à vous nourrir de. Quand je dis s'enrichir, c'est euh de connaissances, c'est le signe qui est gouverné par Mercure, c'est l'intelligence on a besoin de, li de lire de formation, de vidéos, des choses qui vont, vous, des, qui vont vous, vous stimuler en fait intellectuellement vous motiver ensuite on arrive à l'énergie cancer qui est le dernier élément, l'élément de l'eau donc là on est complètement sur, immergé dans une nouvelle énergie, l'eau c'est un élément qui est très lié aux émotions, aux ressentis l'entrepreneur cancer, ce sont, alors déjà les cancers ce sont des personnes, des énergies qui sont extrêmement sensibles et qui possèdent une grande intuition, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat intuitif pour moi l'énergie le, le, cancer ils font vraiment attention à ce qui les entoure, même dans le travail c'est une énergie extrêmement maternante, on se rappelle le cancer est gouverné par la lune et donc même, même dans le travail, avec les clients etc, ils vont vraiment chouchouter euh, chouchouter les personnes avec qui ils travaillent et pour moi, ils font preuve aussi d'une grande empathie. Ils aiment l'humain d'une façon générale. Le petit point un petit peu sombre, je dirais, c'est peut-être la maîtrise de, leur, de leurs émotions. Les cancers sont des personnes extrêmement émotionnelles. Et alors, je ne vais, vais pas parler du cancer dans, dans le détail, ça, ça serait bien trop long, mais dans les points positifs, points négatifs, j'aime pas trop dire ça, mais plutôt côté, euh, côté lumière, côté, euh, côté sombre, le cancer peut avoir du mal à, à gérer ses émotions et tomber dans la non-intelligence émotionnelle. Donc attention à ça, attention à la manipulation aussi. Alors tous les signes hein, ont un côté, euh, un côté positif et un côté, euh, un côté sombre. Mais euh, voilà, attention euh, à la manipulation émotionnelle en fait quelque part. Mais je dirais que dans leur business, ça marche un peu comme un, un, signe, un cycle pardon, lunaire avec de grosses périodes de créativité et des périodes de stagnation. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Donc quelques petits conseils que je pourrais donner, c'est de trouver du réconfort auprès de vos amis, de votre famille pour vous ressourcer. Le cancer, c'est la maison 4, c'est la maison des racines, du foyer. Donc c'est vraiment là où vous allez retrouver tout le... Quand ça se passe mal dans votre vie, vous allez pouvoir retourner à votre source, à vos racines. Et il y a peut-être aussi quelque chose que je pourrais vous dire, c'est ne pas hésiter à poser ses limites dans le cadre professionnel avec les gens qui vous entourent et à ne pas trop les materner non plus. Ensuite, l'énergie Lyon, les entrepreneurs Lyon. Alors, le, pour les Lions, leur business, c'est leur empire, c'est leur royaume. Ce n'est pas toujours facile de déléguer euh, parce que le Lyon... Bah, l'énergie lion, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de feu. Donc là, on revient sur l'énergie de feu, c'est le deuxième signe de feu. Et c'est un signe qui aime bien euh, contrôler ce qui se passe un petit peu dans son business, qui n'aime pas forcément déléguer. Donc euh, attention à ça. Mais ce sont des énergies qui sont extrêmement protectrices avec leurs clients, avec les personnes avec qui elles travaillent. Pensez un peu à la lionne qui, qui, qui protège en fait finalement. Euh, ces bébés, ben là c'est un petit peu pareil. Quand quelqu'un rentre dans son business d'une façon ou d'une autre, que ce soit en termes de collaboration ou de client, elle va protéger en fait, l'énergie Lion. va protéger quelque part cette personne et va faire en sorte qu'elle se sente le mieux possible. Et l'énergie Lion c'est aussi une énergie très créative, c'est le signe le plus créatif du zodiaque finalement, donc il euh, y a un côté où dans la, dans la façon d'entreprendre, il va y avoir énormément de créativité et il va falloir s'autoriser en fait cette créativité là, c'est pas toujours évident parce que je dirais que malheureusement les lions quand bien même on dit souvent qu'ils ont beaucoup d'ego alors oui ça peut être complètement vrai, donc attention dans le business aussi dans la façon d'entreprendre, à ne pas diriger par son ego mais il y a aussi pour moi un, un, un manque profond de confiance en soi et ça on le dit peut-être pas assez, alors moi je vous dis ça parce qu'en plus je suis lion donc je le sais je, je me détache hein, quand même de la description que, que je vous fais mais il y a un manque profond de confiance en soi et finalement, on a du mal à se détacher du regard des autres, on a envie de plaire un petit peu à tout le monde. Un peu comme le Gémeaux qui a envie de plaire à tout le monde, ben l'énergie Lion, c'est un petit peu ça aussi, donc attention à ça. Et parfois aussi, <rire> et ça, ça arrive souvent, alors ça me fait rigoler parce que moi ça m'est arrivé mais tellement de fois, euh, elles peuvent proposer des choses à un prix plus bas que ce que ça vaut vraiment. Elles savent, en fait, les, alors je dis elles, hein, toujours, les énergies lions savent se mettre en avant et c'est d'ailleurs important pour elles de, de, de faire valoir en fait leur valeur autrement qu'à travers un diplôme. Ce sont des énergies qui sont extrêmement ambitieuses et si les gens viennent voir les énergies lions, c'est pour ce qu'elles dégagent. Donc, un petit tips que je pourrais donner aux lions, c'est de faire en sorte de bien ajuster ses prix. On sait que vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas proposer des prix trop bas pour servir tout le monde, alors que tout le monde euh, peut, en fait, être épuisé. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, vous ne pouvez pas vous dire... Je veux plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Même en termes de prix, vous ne pourrez pas servir tout le monde. Trop de générosité, ce n'est pas bon pour soi ni pour son business. Et apprendre à déléguer aussi, même si ce n'est pas toujours évident, vous allez voir que ça va soulager en fait votre charge mentale. L'énergie vierge, l'entrepreneuriat le, chez les vierges, c'est l'organisation énormément. Alors l'énergie vierge en général elle raffole des planeurs, des agendas, des budgets prévisionnels, des cahiers. Euh, vous voyez l'application Notion, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette application. Alors moi je rigole parce que c'est mon ascendant la vierge et ça compte aussi beaucoup. En tout cas tout ce qui va leur permettre d'être ordonné. Paradoxalement elles peuvent l'être dans un domaine et puis pas du tout dans un autre et que ce soit un petit peu l'anarchie quelque part pour moi ce sont des entrepreneurs dans l'intellect le mental, on se rappelle la Vierge est comme le Gémeaux elle est aussi gouvernée par Mercure, donc plaide de la communication, il y a une facilité à conseiller les autres, donc l'entrepreneuriat peut être aussi autour du conseil l'énergie Vierge c'est aussi une énergie de santé, donc des, des entrepreneurs qui sont ben, typiquement un naturopathe, un coach etc, avec de l'énergie Vierge c'est pas très étonnant, il aide les gens et à la fois il y a un domaine un petit peu de santé donc un petit tip, ce que je pourrais donner, c'est de cesser de chercher la perfection. On le sait, les vierges, vous êtes des perfectionnistes dans tous les domaines. Vous mettez une pression monstre et euh, ce n'est pas forcément bon pour votre charge mentale. Donc faites preuve de plus de bienveillance à votre égard, vraiment. L'énergie balance, les entrepreneurs balance, peuvent avoir un petit peu de mal au début euh, de leur entreprise, en fait, de... de de leur entrepreneuriat à trouver un juste équilibre entre la vie pro et la vie perso. L'énergie balance, c'est l'opposé de l'énergie bélier. Donc, il est vrai qu'entreprendre, bah, ça demande souvent de travailler peut-être plus que 35 heures dans les débuts et c'est pas toujours facile pour eux de concilier avec ça. En revanche, l'énergie balance, elle a le sens du détail. C'est gouverné par Vénus. Elle aime les belles choses et ça va vraiment se refléter dans leur travail parce que moi, je trouve qu'on le voit beaucoup quand je me balade des fois sur des, sur des comptes Instagram, par exemple, je le sens qu'il y a de la balance dans ce compte parce que c'est super harmonieux. Ça se sent, c'est des énergies qui sont extrêmement réfléchies. On est sur un signe d'air aussi, hein, donc la communication. Elles ont besoin de travailler dans un endroit stimulant, beau. Et que tout soit beau, que tout soit bien rangé sur leur bureau, etc. Et un petit tip, c'est n'ayez pas peur de l'échec, les énergies balance. Euh, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Donc, trouvez votre équilibre entre la vie perso et, et finalement votre vie pro. Ça va être votre challenge. Les scorpions. L'énergie scorpion, alors pour ces entrepreneurs-là, ça ne rigole pas. Les scorpions, elles savent s'adapter en cas de crise ou de grand changement. L'énergie scorpion, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie un petit peu chamanique, moi j'aime bien dire, donc très intuitive, avec un bon don pour sentir, pour voir ce qui ne va pas chez ses clients. C'est une énergie qui est très profonde, hein, donc on est un peu dans le mystère, le secret on va sentir directement chez la personne, on va régler les problèmes. Attention à ne pas ressasser les choses aussi et à rester avec les problèmes dans son coin, c'est une énergie qui est quand même assez rancunière. Le scorpion peut être beaucoup dans ses émotions aussi, mais il est souvent comparé à un quatrième signe de feu, hein, puisque c'est une énergie un peu volcanique. C'est un petit peu les abysses de l'océan pour moi, l'énergie scorpion, et elle peut... Euh, Comment dirais-je, ressurgir d'un coup en crachant son feu s'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un tempérament un peu de phénix en fait qui renaît toujours de ses cendres. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont passionnés. Pour moi, l'énergie scorpion d'entrepreneuriat, c'est la passion. D'ailleurs, euh, pour ceux qui la connaissent, j'imagine, Caroline Receveur, c'est une femme que j'admire beaucoup qui, a, qui incarne, je trouve, extrêmement bien l'énergie scorpion. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais pour moi, alors j'ai souvent des femmes à, à, à donner comme exemple, donc je m'excuse pour les hommes qui me suivent, je n'ai pas pris le, le temps de rechercher des, des exemples d'hommes, mais c est, c est, ce sont des énergies de leader aussi. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup du lion comme un leader, mais l'énergie scorpion est une énergie extrêmement, euh, extrêmement guide, mentor, leader avec beaucoup de leadership. Donc un petit tip, ce que je pourrais donner aux scorpions, c'est de ne pas avoir peur de montrer vos émotions, vos intuitions, de, de vous écouter, ce n'est pas de la faiblesse aussi de montrer ses émotions, et si vous vous retrouvez face à un problème, parlez-en autour de vous, sortez de votre zone, ça ne peut que vous faire du bien, n'hésitez pas aussi à faire des points deux trois fois dans l'année euh, sur votre business, sur votre marque, euh, veillez à ce que vous soyez toujours connecté, aligné avec ça aussi. L'énergie sagittaire, c'est une énergie de feu. Ces entrepreneurs sont, ben je dirais, sont un peu enviés de par leurs énergies à développer leur business. Ce n'est pas compliqué pour moi, pour les énergies Sagittaire parce qu'elles ont ce truc. Pour moi, l'énergie sagittaire, c'est une énergie de feu avec beaucoup d'air. Elles, elles communiquent rapidement, facilement. Elles attirent à elles la clientèle comme des aimants. Elles développent leur société assez facilement. L'énergie sagittaire, c'est une énergie qui est très indépendante, qui recherche sans cesse cette liberté ce qui, parfois, peut aussi leur poser problème pour des tâches un petit peu chronophages ou encore des soucis administratifs. Ce sont des énergies extrêmement créatives qui aiment s'inspirer des voyages qu'elles peuvent faire. Le sagittaire, on se rappelle, c'est une énergie philosophe. À l'opposé du gémeau et à la fois très similaire, elles se nourrissent d'apprentissage. Elles vont apprendre à travers les gens, les autres, les formations. Elles ne demandent que ça, d'apprendre. Donc un bon tip, ce que je pourrais donner, c'est d'avoir un bon agenda pour planifier ses rendez-vous parce qu'elles ne sont pas forcément très à l'aise avec l'administratif, je dois dire. Et euh, ce n'est pas forcément le plus drôle dans un business mais malheureusement, ce sont des choses dont il faut quand même tenir compte Pareil pour la comptabilité, c'est pas forcément à vous de la, de la faire, mais gardez toujours un œil dessus, c'est important. Les tâches redondantes, en fait, ça va vraiment vous ennuyer assez rapidement en général. L'énergie capricorne, ce sont des entrepreneurs rigoureux, vraiment à toute épreuve. L'énergie capricorne, c'est une énergie de terre qui a énormément d'ambition, qui n'ont pas peur en fait de voir loin pour, pour elle pour cette énergie-là, le travail est très important et passe souvent avant tout. Le seul petit bémol, c'est qu'il peut y avoir un petit... Un, un, une petite difficulté, je dirais, à trouver un équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Et donc... Ça peut être reproché justement par la famille, puisque c'est une énergie qui vraiment ne voit que par le travail, et qui peuvent même s'oublier, délaisser leur santé, etc. Ils sont très exigeants. Souvent, les capricornes, ce sont vraiment des, des, des personnes, même en tant que salariés, j'ai envie de dire, qui, euh, qui ont toujours des, de grandes positions dans une entreprise. Vraiment. Le capricorne, l'énergie capricorne, doit aussi être extrêmement alignée à son business. Parce que il est possible que, si ce n'est pas le cas, un jour, cette énergie-là se réveille et se dise « Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant, pendant des années Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Parce qu'elle peut tellement, tellement, tellement foncer et penser un petit peu à l'argent, je dirais, de façon pas forcément éthique, qu'elle euh, qu a la tête dans le guidon, comme on dit, ne pas forcément se rendre compte qu'elle n'est pas, pas sur son chemin de vie. Donc un tip, c'est de trouver un équilibre. C'est le plus important pour vous. L'énergie capricorne, c'est la maison 10, C'est l'opposé du cancer. Donc, on n'est pas sur une énergie forcément maternante, mais trouver un équilibre entre la vie pro, la vie perso, s'accorder les temps de pause dans la journée absolument. L'énergie verso. Ah, l'énergie verso, elle, elle, me, elle me fascine quelque part. C'est euh, une énergie qui est opposée au lion. Et c'est une énergie de futur. Les entrepreneurs verso ou ayant beaucoup de versos dans leurs cartes. Je pense à Elon Musk, je pense à Steve Jobs. Alors, c'est peut-être pas des gens qui font des choses toujours très éthiques, mais juste d'un point de vue entrepreneurial, c'est fabuleux. Ce sont des entrepreneurs extrêmement connectés aux outils technologiques, donc qui ont un grand sens finalement de l'innovation, qui n'ont pas de mal à se tourner vers l'avenir, qui maîtrisent très bien tout ce qui est en ligne, les programmes, les formations. Donc, attention quand même à bien s'adapter à, à son client, ne pas être trop en avance sur son temps parce que c'est vraiment une énergie qui, qui, qui est futuriste, hein, donc a, on le retrouve hein, dans leur programme, dans leur façon de, de créer du contenu, etc. Et donc, je dirais que le digital n'a pas de secret, quelque part, en fait, pour ces énergies-là. Moi, je sais que mon grand frère est verso, et l'informatique, c'est toute sa vie. Voilà. Et typiquement, il incarne extrêmement bien le verso, puisque... Il est très à l'aise là-dedans. Et pareil, le verso, c'est aussi le signe de l'astrologie, de l'astronomie. Donc, si vous avez un attrait dans les planètes, etc., ce n'est pas, pas très étonnant. Quelques petits tips, je dirais. Un peu comme les lions, veillez à proposer des prix justes. Ne sous-estimez pas votre travail à vouloir baisser les prix et à sauver tout le monde. Vous ne sauverez pas tout le monde. Si vous avez des souffrances, ne les rejetez pas. Assumez-les pleinement. Ça, ça va vraiment vous aider à exprimer votre originalité le verso c'est l'originalité c'est l'excentricité n'hésitez pas à être excentrique dans votre business c'est vraiment ce qui va vous démarquer et enfin l'énergie poisson pour terminer, la dernière énergie d'eau, l'énergie la plus sage je trouve du Zodiac Puisque bah finalement, dans la roue astrologique, l'énergie bélier, c'est l'énergie enfantine et on finit avec l'énergie poisson qui est un peu l'énergie de la grand-mère. C'est une énergie très sage, très posée. C'est l'intuition en personne. Ce sont pour moi les, les énergies les plus intuitives du zodiaque. Et je dirais qu'elles gèrent leur business sans forcément tout comprendre, ni même avoir de formation, puisqu'elles écoutent énormément leur cœur, leur âme, leur intuition. Ce sont des énergies extrêmement spirituelles, donc c'est pas étonnant si vous entreprenez dans le, dans le spirituel. Alors bien sûr, les autres signes peuvent aussi entreprendre dans le spirituel, mais il y a un côté très médiumnique, très invisible en fait. Et comme tous les signes d'eau, il y a un côté très émotionnel aussi, donc vous pouvez aussi être guidé par vos, par vos émotions et ça fait de vous des êtres sensibles. C'est pas une mauvaise chose tant que vous gardez le contrôle. Attention aussi, le syndrome sauveur-sauvé. Donc un tips, ne, voulez, ne, ne, ne cherchez pas à sauver tout le monde, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. L'énergie du poisson c'est vraiment ça, elle a tendance à vouloir sauver la terre entière, à être pris d'empathie pour tout le monde. Quelques petits tips aussi, pensez à vous organiser. Elle peut être un peu... C'est une énergie très floue, l'énergie du poisson, donc. Elle peut être un peu désorganisée, ne pas trop savoir où elle va parfois. Donc, travaillez votre ancrage pour rester les pieds sur terre, puisque c'est une énergie qui se connecte extrêmement bien au monde invisible, je dirais, au, au, à son soi supérieur et qui parfois peut manquer un petit peu d'ancrage. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est un podcast un petit peu plus long que d'habitude. Et euh, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter ce podcast si, euh, si vous avez estimé qu'il qu est à la hauteur de, de vos attentes. Ça nous ferait extrêmement plaisir. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et à le partager si vous sentez que quelqu'un a besoin de l'entendre. Et on se retrouve dans un nouveau podcast.